0: Hej! Vad kul att få vara här. Precis som Malin sa så känner jag dem kanske lite mer yngre i jag församling. Jag har varit här väldigt många gånger, men det här är andra gången bara som är på en gudstjänst här. Så det här är lite nytt för mig. Det är också första gången jag talar in i en kamera när jag predikar. Man får lära sig så mycket nya grejer under den här tiden som vi är i. Jag bor annars i Helsingborg. Egentligen så jobbar jag i EFS Helsingborg, men just nu så är jag tjänstledig. Och så studerar jag Bibeln lite mer för det tycker jag är kul. Så jag pluggar på Lunds universitet och läser klart min master. Så det är det jag gör just nu, men annars hör jag hemma i EFS Helsingborg. Men det är kul att komma hit till er grannar och se hur ni har det. Ehm. Och idag är som sagt temat tillåter Gud lidande. Det kanske inte är det roligaste temat att komma första gången och prata om lidande. Men det var det jag fick. Så, det, så blir det. Lidande är ju någonting som vi vet kommer hända var och en av oss i livet. Döden och lidandet, det är, liksom, det, är det vi vet att vi kommer gå igenom nästan Och hur kan Gud tillåta människan och hela skapelsen att lida så pass mycket om Gud är god? Vi lider alla mer eller mindre. Jag skulle säga att i Sverige lider vi lite mindre. Vi har, jag hoppas jag, alla mat på bordet. Vi har ganska få naturkatastrofer. Vi blir inte förföljda för vår tro. Vi har i stort sett alla materiella grejer vi skulle kunna tänka oss. Och så har vi lite mer till som vi inte ens behöver. Men visst finns det sjukdom, det finns död, det finns jättekross, Det finns ja, olika typer av lidande i våra samhälle också. Och också här i kyrkan. Det är inte så att man som kristen slipper undan allt lidande. Utan vi är i samma situation som precis alla andra. Så varför? Det är den stora frågan. Varför händer detta oss? Varför tillåter Gud det? Varför? En fråga som människan har ställt sig genom hela historien. Och för de som nu hoppas att jag ska ge svar på frågan varför så kommer ni kanske bli lite besvikna, för det kommer jag inte göra. Eh, för jag vet inte. Men idag så ska vi få grotta ner oss lite i en person som förglida väldigt, väldigt mycket. Ni har säkert hört om honom innan och vissa vet hur jag ska komma med det här. Och det är att vi ska få grotta ner oss i jobb från Bibeln. Och jobb det är en episk poetisk text. Det är kanske inte är en genre som ni har talas om så mycket. Det finns bara en bok i Bibeln som är skriven i den här genren och det är jobb. Det är man kan säga att en form av berättarpoesi. Det är alltså den är inte skriven som en historisk text utan den är skriven lite blandat. Och ni kan tänka det lite som en pjäs. Så kanske ni förstår lite vad det är för typ av genre. Jobb är skriven i form av en pjäs. Och vi ska få läsa början av den här pjäsen. Och det är från Job kapitel 1 vers 8 till 22. Det kommer här på skärmen ja. Då står det så här. Herren frågade. Lar du märke till min tjänade jobb. På hela jorden finns ingen så oförvitlig och rättfärdig som han. Ingen som fruktar Gud och skir allt ont. Anklagaren svarade. Det är väl inte utan orsak som jobbig gudfruktig. Du har ju själv på allt sätt skyddat honom och hans familj och allt som tillhör honom. Du besignar allt han gör och hans jordar blir ut sig över landet. Men sträck ut din hand och rör det som tillhör honom. Då kommer han att förbanna dig rakt i ansiktet. Herren sa till anklagaren, gör vad du vill med det som tillhör honom, bara du inte rör honom själv. Så lämnade anklagaren Herren. En dag när Jobbs söner och döttrar var på fest hemma hos den äldste brodern kom en budbärare till Jobb och sa Oxarna gick för plogen och åsnorna betade bredvid. Då kom sabierna och rövade bort dem och högg ner folket. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig. Medan han ännu talade kom en till och sa Guds eld slog ner från himlen och brände ihjäl fåren och folket. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig. Medan han ännu talade kom en till och berättade. Kaldena anföll med tre horder. De tog kamelerna och högg ner folket. Jag ensam kom undan och berättade det för dig. Medan han ännu talade kom en till och sa. Dina söner och döttrar var på fest hemma hos den äldste brodern. Då kom en väldigt stormbifarande från öknen. Den tog tag i husets fyra hörn och huset föll samman över folket och alla dog. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig. Då reste sig jobb och rev sönder sin mantel och skar av sitt hår. Han föll på knä och sa Naken kom jag ur min moders liv. Naken vände jag åter. Herren gav och Herren tog. Lovat vara Herrens namn. Under allt detta syndade inte Jobb och klandrade inte Gud. Genom den här boken så får vi lite tips på hur vi ska liksom lida igenom det oundvikliga som är livet. Den har med frågan varför att göra Och jag vill dra ut tre saker från, eh, från jobbsbok, vad vi kan lära oss utifrån det. Och det första är, det finns inga snabba och enkla svar på frågan varför. Det andra är, vi måste omfamna att leva utan svar på frågan varför. Och det tredje är, vi kan förvänta oss ett slut- På Så, den första punkten. Jag tror det finns två olika sätt att se på lidande- Den ena är kanske det lite mer religiösa svaret. Att man tänker, varför Gud, varför händer det här mig? Vad har jag gjort för fel mot dig? Jag kanske inte har läst Bibeln eller jag har syndat. Eller om jag är sjuk så är det för att jag har gjort någonting fel. Eller om jag inte har tillräckligt med pengar är för att jag inte har gjort något fel. Och Gud straffar mig för att jag har gjort någonting ont. Det är därför jag lider. För att Gud han är arg på mig och jag måste skärpa till mig. Så att jag slutar lida. Det är en typ av moralism. Man ser det som ett straff ifrån Gud när man lider. Det andra sättet är ett mer kanske sekulärt sätt att se på saker. Det man är lite mer cynisk. man tänker ja, varför händer detta? Jo, men för att allting är skit. Allting som händer i livet är helt meningslöst. Det finns inte någon Gud. Det visar att livet är en bajsmacka. Det finns inga räkmackor. Lidandet visar att en god gud inte existerar. Moralism och cyniskhet. Och Bibeln visar att dessa sätt att svara på frågan varför är helt fel. För det är snabba och enkla svar. Om vi går tillbaka till texten från Jobb. så ser vi hur Gud han upphöjer jobb. Och han går och skryter lite över sin goda tjänare som älskar honom att titta på min jobb. Han är duktig och han tillhör mig. Men Satan säger, ja, ja, det är klart att han, att han tycker om dig för du ger honom så mycket gott hela tiden. Men om du låter honom lida, då kommer du ju se att Jobb, han älskar inte dig för han kommer inte frukta dig och så säger Gud något som jag kanske kan tycka känns lite märkligt och säger han, okej, okay, testa då och se hur det går och jag tycker i första anblick ser det jättehenskt ut det ser lite ut som att Gud och Satan leker lite med jobbsliv och gör lite som, som de vill eh. Men något jag tycker är viktigt att se i texten är att det är satan, eller åklagaren, eller anklagaren som han kallas i texten. Det är satans idé att attackera jobb och utsätta honom för lidande. Det är inte Guds idé. Gud ger inte lidandet utan satan gör det. Och det är en viktig fakta att ta med sig att Gud har inte gjort sjukdom. Gud har inte eh, gjort död. Han har inte gjort naturkatastrofer. Det finns inte med i den värld som Gud har skapat. Det finns däremot i vår värld. Men den är inte från Gud. Lidandet kommer inte aktivt från Gud. Utan det är satan eller människan som utför det. Men Gud har absolut kontroll över det. Ibland så kan man tänka att Gud och Satan är en liten jämnbördig fight. Och så, vem är det som ska vinna? Men sanningen är ju att Gud är liksom här och Satan är här. Det är inte en jämnbördig fight, det är Herren som bestämmer. Det är Herren som har kontroll. Han står över lidandet, men han tillåter det. I texten så kan vi läsa hur Gud säger okej okay, Satan du kan få utsätta honom för lidande men du får inte göra det här men du får göra det här du får inte gå så långt men du får göra det. Alltså det är Herren som har kontroll över vad Satan kan göra. Men varför tillåter Gud då att vi lider? Och jag tror så här, han tillåter det bara för att tillintet göra djävulens verkliga intention. Han tillåter bara lidandet för att förgöra Satan själv. Hela den här texten blev motsatsen till det Satan ville. Satan ville bevisa för Herren att Job älskar inte dig. Han älskar bara det som du ger honom. Och då säger Herren, så är det inte alls. Utan testar du så ska du få se. Och så då utsätter Satan honom för massa lidande. Alla hans barn dör och han förlorar sitt hus. Och alla sina djur och hela sin rikedom, alltihopa. Och vad hände i slutet av texten? Var det så att Jobb förbannade Satan? Eller förbannade Gud? Satan förbannade nog, men Gud förbannade han inte. Utan han säger... Herren gav och herren tog. Lovat vara herrens namn. Sen om man fortsätter läsa lite så är jobb inte lika positiv. Men det som var satans plan. Att visa på jobbs egoism och hur han hatade. Hur han liksom hatade lidandet och hur han hatade Gud. Det existerade inte och på det sättet besegrade Herren satans intention. Och det säger oss två saker. För det första tror jag att det här är troligen det sättet som Gud jobbar med oss. För Gud hatar ondska men han har kontroll. Jag tror inte Gud gillar att se oss lida, han hatar det. Men han tillåter det bara för att besegra det som satan vill göra i dig. Och för det andra så får Job aldrig reda på intentionen bakom varför det här hände. Job får aldrig under hela boken reda på att Gud och Satan har haft en liten deal, gjort en liten plan. Job tror hela tiden att det är Gud som utsätter honom för lidande. Han, han tror att det är Gud som på något vis inte gillar honom. Gud i slutet av boken när de börjar prata med varandra då berättar Gud aldrig det för jobb det kan man ju tycka är lite märkligt varför gör han inte det, varför säger inte också Gud att jobb du kommer få bli upphöjd sen du kommer få bli känd över hela världen, man kommer prata om dig flera tusen år senare, du kommer hjälpa massa människor att kunna hantera sitt lidande Gud säger aldrig det till jobb det enda han säger till jobb När, han, när Jobb på något vis ifrågasätter Gud. Det Gud säger, vem är du? Att ifrågasätta vad jag gör. Jag har allt under kontroll. Jag vet bäst. Det är det enda som Gud säger till Jobb mitt i allt hans lidande. Det är den religiösa människan försöker göra är att förklara varför Gud gör på ett visst sätt. Syniken säger, Gud är borta, han finns inte. Och det är deras sätt att förklara varför saker är på ett visst sätt. Det är enkla och snabba svar. Men vad vet de? De vill ha kontroll. Men Bibeln säger att du kommer aldrig få veta svaret på frågan varför. Och du får fortsätta ha din relation med en Gud som har kontroll- Som inte du har. Det kan kännas jättejobbigt. Jag har lite av kontroll för dig er själv. Jag vill gärna veta precis allt som händer. Men, men så fungerar inte Gud. Han vill vara den som har kontroll. Vi behöver inte lägga oss i det. Det var den första. Det finns inget snabbt och enkelt svar på frågan varför. Så till punkt två. Ge inte bara upp i att du inte kan få veta svaret. Att det bara blir ah, ja, ja, okej. Okay. Utan omfamna att du inte kommer veta svaret. Att du inte behöver veta varför du lider. I vers 9 i texten så säger Gud, med mina egna ord nu. Job älskar mig. Det är egentligen det han säger. Titta här på honom. Titta vad han fruktar mig. Och det Satan gör i texten är att ifrågasätta om Job faktiskt älskar Gud för den Gud verkligen är. Han säger Job älskar bara dig för att du har gett honom så mycket gott. Han älskar bara på Gud på grund av det Gud förser honom med. Inte för den han verkligen är. Att jobb objektifierar honom. Han är ett objekt som jobb vill ha för att han ska kunna få ut någonting av det. Och på det sättet blir jobb mer och mer lik satan själv. Och kanske har du själv varit med om det. Du har haft någon relation med någon. Och du har trott att man tycker, man tycker om varandra. Eller till exempel i ett kärleksförhållande. Så kan man tänka. Ja ah, men den här, den här personen gillar mig. Och så märker du. Nej men, nej men han ville bara ha sex med mig. Och när jag sa nej så stack han. Man blev bara ett objekt. Någonting som någon kunde få ut någonting av. Han älskade inte mig. För den jag var. Utan jag inte kunde ge honom. Det som han ville, då stack han. Och detta är djävulens sätt att verka i människan. Att manipulera människor för att få ut sin vilja. Och det är inte riktig kärlek om man bara älskar någon på grund av det man får ut av dem. Och det är precis likadant med Herren. Om man bara älskar Gud när man får något av honom. När allt är bra i livet, när det går bra för oss, när vi har en stadig ekonomi och vi är aldrig sjuka och vi har allting vi behöver. Då är det väldigt lätt att tycka att Herren är ganska göttig. Men vad händer då med vår kärlek när saker inte allt är som vi vill att de ska vara? Det är den kärleken som Gud vill ha. När vi lider och inte vet svaret på varför. Och låter Gud vara den som har kontroll. Och fortfarande älskar Herren. Det är då Gud vet om vi faktiskt älskar honom eller inte. Det kanske låter som en väldigt hård prövning. Men jag tror att Det är sant. Här om dagen så kollar jag på skönheten och odjuret. Ni, ni har sett den va? Ja, de flesta. Jag ska fatta Disney Plus och nu kollar jag Disney filmer. Eh, och så tänkte jag på det. Där är ju då odjuret. Han har ju blivit förvandlad till ett odjur. Det är hans förbannelse. Eh, och han kan bara bli människa om en kvinna liksom älskar honom på riktigt. Det är det liksom det är det som kan befria honom och så kommer den sköna Bell in och hon är ju då skönheten och då ser ju då odjuret och resten av hans gäng med koppar och garderober och vad det nu är då ser de sin sköns att Åh, titta vi kan bli människor igen om de bara blir kära i varandra och jag, men odjuret och kärnorna de berättar aldrig för Bell varför hon är fångad där Varför de inte släpper henne fri? De berättar aldrig hur man bryter förbannelsen. För om de gör det så, så kommer hennes kärlek att vara uppriktig då eller inte. De vill inte ta den risken så de låter henne få vara lite i mörkret för att hon ska få en ärlig chans att uttrycka eh, sin kärlek till odjuret. Och jag tror lite att det är på samma sätt med oss, att Gud är ojuret, kanske inte i hans utseende, men att han är som odjuret och vi är som bell. Gud berättar inte anledningen bakom för att han vill att vi ska älska honom för den han är och inte på grund av alla omständigheter runt omkring. Därför är det nödvändighet att omfamna ovisshet i varför vi lider. För det är på det sättet vi faktiskt kan visa att vi älskar Gud. Att vi inte följer satans spår och manipulerar och utnyttjar människor eller Gud för att få det vi vill. Det var den andra punkten. Nu är den tredje. Det kommer komma ett slut på lidandet. Och det finns en som går med. Detta kanske är den viktigaste punkten att ta med sig från jobbsbok. Han blev utsatt för oerhört lidande. Vi läste ju inte hela boken nu. Men det är bara fullt av mer och mer lidande. Och han får buller på hela kroppen och allting är bara skit. Och alla i hans närhet dör, förutom hans fru. Det enda frun säger genom hela boken är Ska du inte förbanna Gud och lägga dig ner och dö? Så tänker jag, vilken fruktansvärd fru om det är det enda hon säger. Och det är den enda han har kvar liksom. Riktigt skitliv. Men så kommer det eh, en vändpunkt då han helt får återupprätta sig igen. Han får tillbaka allting och mer till. Han får ännu mer rikedom. Han får massvis med barn. Han får massa nya vänner. Eh, och lidandet är till slut över. Och vi, vi har ett hopp. om att vårt lidande också en gång kommer ta slut. Där Gud en gång för alla ska komma och förgöra all ondska, all sjukdom, all död, all sorg. Och det är vårt hopp som kristna att vi tillhör en otroligt god Gud som har allt under kontroll, som vill vårt bästa, som smärtas över när vi lider. Som sörjer när vi sörjer. Och som till slut kommer göra allt bra igen. Exakt när den tiden kommer, det vet jag inte heller. Så jag kan inte ge ett svar på det. Men Gud har det under kontroll. Den tiden kommer. Och just nu när vi är i en tid av lidande, av död, av naturkatastrofer, av pandemier... Så har vi till och med någon som går med oss. Inte en enda gång under jobbslidande så överger Gud jobb. Han är med hela tiden. Jobb kanske inte alltid känner att, att Gud är med. Han kanske inte ser att Gud är med. Men vi som läsare vi ser att Gud är där genom allt. Gud är inte heller en Gud som inte vet någonting om lidande. Utan han är ju en Gud som har lidit med oss och för oss på riktigt. Jesus valde ju att lämna all härlighet och all makt uppe i himlen och komma ner hit. Och fick lida något helt fruktansvärt mycket. Utan orsak för din och min skull. Han är den enda människan i hela världshistorien som har blivit helt övergiven av Gud. När Jesus dör så överger ju Gud honom och han blir nedkastad i helvetet. Jag har inte någon annan av oss blivit. Han är den enda som har blivit helt och hållet övergiven av Gud. Trots att han inte hade gjort en gnutta fel. För att vi skulle bli fria. För att han skulle kunna lida med oss. att han skulle kunna känna vårt lidande och bära våra bördor i vårt lidande. Det är en Gud som verkligen vet vad lidande är. Som förstår. Som går med. Och som aldrig överger. Trots mina unga år så har jag en egen erfarenhet av att lida och... Jag har under några års tid ledit av utmattning, och varit sjukskriven flera gånger om, jag har ledit av ångest och av depression och det har varit en fruktansvärd tuff tid i mitt liv. Jag har ropat och skrikit varför Gud varför händer det här med mig? Varför må jag så här? Men det är också att vara en tid då Gud har fått bära mig. Där jag på riktigt har fått uppleva hur någon förstår hur jag har det. Som delar min sorg. Som delar mina bördor. Som är tålmodig mot mig. Barmhärtig mot mig. Mina bönor var nog inte särskilt roliga för Gud att höra. De var inte fyllda med särskilt mycket glädje. Men han tog emot dem. Han visste hur jag kände Han kände med mig och han tålde min ilska och frustration. En Gud som går med oss genom våra lidanden, som en gång kommer ta bort alla lidanden, som har all makt över lidandet, som går segrande ur kampen, är det bästa evangelium som vi kan ha. Så låt oss få lämna den här frågan på varför till Gud. Och lita på att han är den som har kontroll. Och att han är den som har omsorg om oss. Att han bär våra bördor. Och att han en dag helt ska ta bort dem.